0: 弟兄姐妹平安，平安欢迎大家来到马太福音第二章。在圣经六十六卷书当中呢，我们有一章经文最需要拨乱反正、正本清源。换言之，马太福音第二章到底在讲什么？什么是马太福音第二章从头至尾的主题？而这个主题。在两千年教会的圣经历史和教会传道史、教义史当中呢，几乎整体上被遮盖或者弯曲了。马太福音第二章到底在讲什么？这一周在印度尼西亚有一群足球流氓输了球不肯下场。拥到球场上去，制造了骇人听闻的踩踏惨剧，死伤大约300人。当然，倒在血泊之中的一定是弱者。正如西律军队的踩踏，导致了柏利恒婴孩惨死的悲剧，或者说这场踩踏事件。像极了厚颜无耻的西律党人，本来到站了，该下车了，厚着脸皮赖在那里不走，坚持连任，最后只能诉诸说谎、杀人的犯罪手段。我们感谢这。足球流氓，这政治流氓帮助我们重新锁定了马太福音第二章的基本主题，那就是世界之王，世界的王希律。从马太福音第二章第一节一直到马太福音第二章最后一节，你会看见是希律和他的儿子小希律。但是遗憾的是，如果你们手头有和合本圣经，你打开看《马太福音》第二章那些小标题，小标题实际上是这段对这段信息最重要的总结。但是，这四个标题没有一个提到过希律。在主流的神学领受当中。西律王，世界的王，整体上被回避了。根源很简单，或者他们是非政治化这种潮流导致的必然结果，或者他们本身就是撒旦议会的人，要为西律遮盖。但是我们看清了，看明了，《马太福音》第二章就是要把这位政治的王，这位世界的王。西力王，他本人和他的罪恶，特别是敌基督、杀人、说谎、敌基督的罪恶，告诉整个人类。首先告诉教会。不仅如此，马太福音第二章和马太福音第一章存在一个密不可分的逻辑关联。那是什么呢？我们翻翻开。马太福音第一章讲的是天国的王及其降生。换个角度来讲，讲的是神和他的儿子，或者神和他的儿子们。1到十七节，神和他的众子以色列人，那个家谱都是神的儿子。路加福音在家谱当中讲的更清楚，亚当是神的儿子。除埃及。出埃及记当中的神说：“以色列是我的儿子，是我的长子。”所以马太福音第一章讲天国的王或者神，神的儿子们，最后神的儿子们归结为神的独生爱子，他的降生。再说一次，马太福音第一章讲的是天国的王或者说神和神的儿子，神的儿子的降生。马太福音第二章和它完全平行，甚至针锋相对，讲世界的王或者希律和希律的儿子、希律的儿子们，一代一代的希律，在地上取代基督做王。所以这两章啊是一个针锋相对的、平行的、密不可分的关联，讲圣经。回避任何一个方面的信息，你传讲呢都是不完整的经文。马太福音一到二章奠定了新世纪、新时代、新约时代、福音时代的政治根基、伦理根基、思想根基、哲学根基，搭建了一个对立的二元结架,架构。随后，在马太福音第三章开始，我们看见天国。借着耶稣基督临到了这个世界，开始了医病赶鬼、征服世界的伟大历程。这是真正的伟大斗争。从他的先锋开始，天国近了，你们应当悔改。这个你们首先针对的，就是马太福音第二章的这个黑暗、空虚、混沌的世界。所以我们的结论很简单：马太福音第二章的主题是希律，是世界的王。但问题在于，希律到底是谁呢？他是他他他的前世今生是谁呢？我们可以从下面这个七个角度，先介绍一下马太福音第二章这位主题性的人物，他的真相。首先，它是古蛇，这、就是《创世纪》第三章的那位古蛇。我们这样讲，有什么更多的经文根据呢？除《埃及记》第一章，我们看见了那个世界的王要屠杀以色列的南营、逆营。他为什么要这样做呢？以西结书三十二章对法老王有一个判断，说他是海中的大鱼，逆鹰吞噬水中的婴孩，最后自己在马啊，出埃及记第十五章倒闭在红海之中。继续我们看马太福音第二章，西律图鹰。我们就得出一个结论：这世界的王有一个核心的罪恶，就是要把神的儿子们、神的儿子消灭在幼年、摇篮、萌芽状态，阻断神的儿子起来长大、作王、取而代之。于是到了启示录第十二章，整个的第十二章让我们看见了这世界的王，他本是那古龙、古蛇、大红龙。就是撒旦，就是魔鬼。所以秃鹰的希律，正如逆鹰的法老，从开始，从创世纪第三章，到启示录二十二章，显明了他的本相，他是骨蛇，是魔鬼。启示录第十二章进一步的展开说，他要吞吃妇人所生下的孩子。然后呢，他要转过身去与妇女、妇人和他的儿女征战。所以，希律王在马太福音第二章当中已经充分的显示了，他就是魔鬼，他就是古蛇，这是他的第一个身份，很清楚啊。整卷圣经都在讲这位敌基督，可惜他被回避掉了。马太福音第二章讲希不讲希律，讲希律一笔带过。我们看到了圣诞的一个非常温馨的画面。每年圣诞节，我们都这都放一些塑像，放一些浮雕。我们看到的是一个温馨的婴孩降生的故事。在整个这个画面当中，希律王彻底的被屏蔽了。离开了，他不存在，他不在圣诞当中不再有希律。第二一个身份，他就是基路伯，堕落的天使。我们这样讲呢，根据首先回到《创世纪第三章最后一节经文说，神把亚当赶出去了，然后呢，在伊甸园的东边。设立基路伯和四面转动发火焰的剑，那个基路伯是复数，就是守卫乐园的天使。到了以西结束第二十八章，先知指着推罗王说：“你就是看守圣山的基路伯，但后来堕落了，并且自以为神，一个看门狗，现在起来想做主人，想做主。”这是世界上所有的世界之王的一个共同本色，他们被兴起来，本来是可以来看守真理的，但是，他们一旦上了位，他们就要自以为神。所以，到了《路加福音》第十章的时候呢，神，呃，主耶稣再一次的让我们看见，天使从天坠落到人间。像闪电一样从东方坠落。大家回去仔细研究一下甲骨文的这个“袭”字，它实际上是从天上坠下的一个彗星，拖着两个彗星一样的大尾巴。这是从天坠下的基路伯，他被摔下去了。启示录十二章说，他带着。三分之一的天使从天上被摔下去了，摔到了地上，站在海边的沙上。那么，《马太福音》第二章怎样揭露了西律的这第二个身份呢？开篇的地方，他讲了一个很特别的概念，就是东方的博士从东方来进入耶路撒冷。教会有一个传统，认为耶路撒冷就是伊甸乐园，我愿意接受这个说法啊。那么你就可以想象啊，就是乐园耶路撒冷的东门的门面向东方的门被关闭了，西律作王守住了这个城门，所有回来寻求基督返回乐园的人，包括特别是东方博士，你要朝见基督，必须穿越西律之门。所以在这个意义上。可以进一步的定义，西律是堕落的基路伯，堕落的天使。这是西律的第二个身份，第三个身份就是他是宁路。这个结论呢，我们是从西律的名字啊得出的一个隐身的一个看法。西律这个意思就是英雄的。西律家族。就是英雄家族，他们已成为英雄作为人生的理想。创世纪第十章谈到了宁禄，宁禄是什么人呢？宁禄是世上英雄之首，他在耶和华面前是一个英勇的猎户。历代之上第一章重复了这个概念，说宁禄是世上英雄之首。不仅如此，东方的博士，等一下我会展开来讲，他们所离开的那个地方啊，实际上就是巴比伦王做王的地方。他们本来是巴比伦王的奴仆，他们离开了东方来朝拜基督，用启示录十七、十八、十九章的语境来讲，就意味着他们离开了巴比伦大淫妇。就是宁禄所开创的巴比伦帝国，他们离开了，不再伺候大淫妇了，不再侍奉和跪拜暴君了，他们要朝拜真正的天国之王。那么这些信息综合起来，我们可以说，宁禄他的现代传人就是这位西律王，这是他的第三个身份。第四，他是以嫂或者该隐。这样讲的理由是什么呢？西律王啊，他是以东人，以东人的希腊文的说法呢叫以图买人，这在新约的和合本圣经当中应该可以找到。换句话说，马太福音第二章，西律和基督的对立，就是旧约圣经那个双胞胎的对立，就是以撒和雅各的对立。那么对以扫的审判在旧约当中呢，比较集中的是《俄巴比亚书》，这个我推荐给大家看过，就是整卷的《俄巴比亚书》都在审判以扫，宣告了他的最终最终的结局。耶利米书就有大量的篇幅论到了以东人以扫，让我们看见神是何等的憎恶这位以扫。《马拉基书》的第一章告诉我们，上帝爱雅各。恨以扫。罗马书第九章再一次重复了这个信息：双子还没有降生，善恶已判。神爱雅各，恨以扫。希伯来书十二章说，以扫是贪恋世俗的，出卖了为了一碗红汤，出卖了长子的名分。那么再往前走，还有哥俩，那就是雅伯和该隐。约翰一书告诉我们，该隐的身份。他是出于魔鬼，该隐属于那恶者，所以无论是以扫还是该隐，最后他们的罪恶都集中在一个人的身上了。他就是马太福音第二章当中的西律王。西律王是一个无神论者，他爱红汤，他爱权力。该隐的神是权柄，所以他嫉妒亚伯。以嫂的神知是钱财，是红汤，是饮食，是吃喝。那么这两位的罪恶集中在悉律的身上。这是悉律王的第四个身份，第五个身份。悉律的王就是世界的王。世界的王这个概念，我们比较熟悉的是《约翰福音》十二、十四、十六章。主耶稣三次谈到了世界的王，说现在这世界的王要受审判，这个世界的王要被赶出去。然后他说，这个世界的王在我的心里是一无所有。在以往的释经的习惯当中呢，很少有人把这个世界的王和希律、比拉多、凯撒们等同。我们。回到了东方宗教或者希腊哲学的那个歪门邪道上去，把世界的王仅仅解释成是一个空气中的幽灵，他恍兮呼吸，存在也不存在。但是今天我们以马太福音第二章为根据，你会发现，主耶稣讲的世界的王可能是实质。而西律王是最好的人选之一。在马太呃，在启示录第启示录第十一章有一个概念叫“世界之主”，就是两位传道人站在世界之主的面前。回头看马太福音第三章，是许约翰和主耶稣基督站在世界之主的面前，开始讲一个共同的福音。天国近了，你们应当悔改。三到四章，然后格林诺后书第四章谈了另外一个概念，叫世界的神。此等不信之人被世界的神弄瞎了双眼，不让基督的光光照他。神呃，世界的王用什么弄瞎了人的眼呢？钱财，世界的利益。那么这些概念综合起来，我们得出的一个更可能接近真相的结论，那就是世界的王首先指这个世界上真实存在的这些王。正如启示录后来完全打开之后，让我们看见的，无非就是地上的众王。不要再把它虚拟化了、空气化了、灵异化了。它是真实存在于世界上的恶王。实际上，这个世界的王这个概念，最初在诗篇第二篇就讲的很清楚了。诗篇第二篇说，万民为什么争闹？世人为什么谋虚妄的事？然后第二节，世上的君王和臣宰起来聚集商议，要抵挡耶和华。和他的受膏者，这不是空气，这不是幽灵，这是真真实实的世界的王。更重要的是啊，《诗篇》二章二节那个世上的君王，和《约翰福音》十二章、十四章、十六章世界之王、世界的王。你要把它翻译成英文或回到原文当中去，它几乎是同一个概念。你也可以把诗篇第二篇第二节直接翻译成“世界的世界之王”。你也可以把约翰福音第二章“世界的世界之王”翻译成诗篇第二篇二节“世上的君王”。所以，我们的结论非常简单。新约圣经讲的世界的王，就是指希律这类恶王。我们回到真相当中去就好了。这是第五个身份，西律的第六个身份叫不法之人、大罪人、沉沦之子。为什么这么讲啊？有人说啊，基督教这个特别是从使徒开始就非政治化了。不是这样的，《使徒行传》第二章和第四章，以彼得为首的众使徒，在耶稣基督复活升天、圣灵降临之后呢，连续讲了两篇重要的讲道或者、啊、群体的祷告。在这场讲道和祷告当中呢，他们对诗篇第二篇做了一个完全的应用，充分的解释。一个方面，让我们看见。马太福音第二章，希律和他的臣宰商议抵挡耶和华的受高者，以及最后定耶稣十字架，所有的这些事件、这些罪恶，不过就是诗篇第二篇充分的应验。另外一个方面，他们在这些信息当中，把希律和比拉多单独的提出来了，告诉我们他们就是不法之人。告诉我们，大卫王在诗篇里所讲的那些恶王，指的就是比拉多和希律。使徒使徒行传第二章，彼得说呢，说你们把耶稣基督拿撒勒人耶稣基督交给了不法之人，把他杀了。那么，这个第二章讲的这个不法之人，到底指的是谁呢？到了马太，呃，到了《使徒行传》第四章，使徒们说，在耶路撒冷在这城里，希律和比拉多根据诗篇第二篇，果然做了这事儿，攻打伊伊和华和他的受膏者。所以结论是，希律就是使徒们攻击的不法之人。而不法之人这个词，在帖撒罗尼加后书和彼得后书第二章当中呢，被等同于魔鬼，被等同于大罪人、沉沦之子。他们在末世会显现出来，坐在神的殿里，自称是神。而不法之人，一个方面告诉我们，他这个全名是非法的、不合法的；另外一个方面，让我们看见。越是权力不合法的暴君，越会采取犯罪的手段捍卫他既有的权柄。这是希律的第六个身份，第七个身份，所有的面纱都都去掉了，他就是魔鬼。我们不能说魔鬼就是希律啊，这是两个概念。魔鬼有可能是彼得，但是希律就是魔鬼，或者叫敌基督。我们还是可以从马太福音第二章等下展开来看，我们为什么说西律是魔鬼？因为它符合约翰福音第八章主耶稣关于魔鬼的定义，就是杀人并且说谎。西律的最经典的谎言是什么？我好去拜那个小孩子。他最经典的罪恶在马太福音第二章是什么？他杀了伯利恒的婴孩，杀人说谎，他是魔鬼。马太福音第二章，呃，约翰福音第八章，主耶稣定义魔鬼的时候是跟谁讲的呢？是跟文士、法利赛人、祭司，特别是文士。这个文士在哪里呀？在马太福音第二章。主耶稣怎么定义的魔鬼呢？说你们的父魔鬼，他起初就是杀人的。他起初就是说谎的，这个起初有两个两个含义，一个就是受造之后、堕落之后，魔鬼杀人说谎，比如该伊杀了他的兄弟不承认，不是我干的，杀人说谎，就是说从开始，从起初，魔鬼就是如此如此，还可以指耶稣基督降生的时候。魔鬼就是杀人说谎的，而那个时候，文士和法利赛人或者祭司长，成了魔鬼或者希律杀人说谎的帮凶。换言之，西律王成了文士的父，认贼作父。这世界的王成了所谓的主流教会的父，他们要顺服他。要崇拜他，要为他祷告。所以你在这个语境下，你再重新去看《约翰福音》第八章四十四节，主对这些文士们说：“你们的父魔鬼，起初就是杀人，就是说谎的。”约翰一书有有一节经文讲到了，说：“谁是说谎的呢？”那就是起初那位敌基督的。所以，魔鬼是敌基督、撒旦的意思，就是敌基督、抵挡、抵挡者。约翰二书再一次谈到了相同的信息，然后到了启示录第二章，主耶稣说，复活复临的主耶稣说，魔鬼撒旦要把你们中间的几个人下到监狱里。我们讲《启示录》的时候，特别的强调，幽灵、空气当中的鬼魂做不到这一点，把使徒、传道人关到监狱里去，这是世界之王的权柄，这本是常识。正如我们到了《马太福音》第四章，能够看见西利王把施喜约翰下了监。我真是讲到这里，真是很感慨。我们今天讲的没什么高深的道理，就是本着诚实和良心啊，把它还原成生活的常识就好了。这是西律王，他的七个身份。这是世界的王。第一，他是古蛇；第二，他是堕落的基路伯；第三，他是宁路的再现；第四，他是以扫和该隐那些杀兄弟者。雅各和以扫，耶稣和西律的历史，两条线，贯穿了六十六卷书的始终。世界的王，不法之人，他就是魔鬼。一个诚实的基督徒在讲魔鬼的时候，你不要看天，你也不要做梦，你就看这个世代世界的王，他就是魔鬼，那恶王。所以我们感谢神将《马太福音》第二章插进来，这是四福音书当中特别重要的一章。但是，被主流教会彻底的颠覆了。对西律王的遮盖、回避、跳跃，甚至顺服，是主流基督教犯下的众多罪恶之一。包括和合本圣经，其实是一本来的啊。那些小标题，吸力完全不见了，所以我就常常的感慨说：耶和华所造的，唯有这个主流教会，比田野里一切的活物都狡猾。你们的讲道台吸力在哪里呢？现在让我们来认识圣经本来的细律。翻到下一页，我们先看今天的正道经文，与讲章略有出入。我给大家提供一个新的结构方式：第一节到第二节，讲东方来的博士。这被传统教会当成了马太福音第二章的主题。大谬不然啊！博士的信息不是很多，他们只是一个拉开。天国和世界战争序幕的使者而已。然后第三节到第六节，圣灵借着主流教会的人，就是祭司长和民间的文士，查考圣经，告诉我们耶稣是基督，或者说基督从哪里降生，谈论基督。然后第七节到第八节。让我们看见西律是魔鬼的充分的证据，他的谎言和要屠屠杀婴孩的恶谋都在这里了。那么，在交叉结构当中，第九节到第十一节，我们借着博士的行动、崇拜的行动和献礼物的行动，再一次认识耶稣基督的身份。他到底是谁？三个礼物。三个动词让我们看见他是君王，他是天国的王。第十二节和第一二节呢，正好首尾呼应。一二节博士来，十二节博士回去，他们进来又离开。在他们的离开这一节经文当中。彻底的颠覆了主流教会的第二个谣言或者谎言，那就是顺服掌权者。马太福音第二章通篇的信息，无论是博士还是神圣家族的一家三口，没有一位是顺服希律的。他们若顺服希律，早就灭亡了。那么我们要请问一下那些主流教会的巫婆神汉们，你如何打开马太福音第二章来套用你们所理解的罗马书十三章的？你们可以这样讲：西律并西律是神的仆人，西律这个权柄是神所设立的，他不是空空的配件，因为他要刑罚作恶的，奖励行善的。他杀了伯利上的婴孩，你告诉我，他要杀博士，他要杀耶稣，他要杀婴孩耶稣，他要杀玛利亚，他要杀约瑟。圣经又说约瑟是个异人，你们指着马太福音第哎罗马书第十三章，你说他要杀害那行恶的，奖励行善的，说说那些人是撒旦一会，岂不是正对吗？让我们再次感谢《马太福音》第二章，给我们返回常识的一个巨大的机会。天国近了，我们都应当悔改。现在我们看第一段信息，这段信息包含了一个巨大的难题，其实不是难题，一个巨大的偏转，那就是博士是谁？什么是博士？我想告诉大家的是，到现在为止，关于博士身份的认定是一派胡言。有人说：“哎呀，全都错了，就你对。”嗯，这个问题上就我对。耶稣生在犹太的伯利恒，当西律王的时候，原文的顺序是这样：我们的主耶稣基督降生了，降生在哪里呢？在犹太的伯利恒。伯利恒这个概念。在这段信息当中反复出现我首先建议大家回到圣经当中的第一个伯利恒，什么是？拉结难产，埋在伯利恒。在那里，伯利恒包含着一个巨大的盼望，这就,就是一位母亲的盼望，一场产难，这场产难可以指向玛利亚的产难，耶稣基督的受难。以及女人的后裔，所有这些概念，他来了，神的儿子显现出来，要除去魔鬼的作为，要伤蛇的头。伯利恒的第二个概念就是面包屋、面包房、粮仓，他降在犹太的伯利恒。今天是圣餐主日，这是我的身体为你们舍的，我是天上降下的粮。这里有两座城市，一座是伯利恒生命之城。另外一座是耶路撒冷，本来是大君王的城，结果被恶王占领了。西律在耶路撒冷作王，给他取了一个名字叫西安，这就是耶路撒冷的汉语的翻译。后来，更准确的翻译其实不是西安，因为耶路撒冷的意思就是平安、长安，更准确的含义就是雄安。雄安新城，那叫耶路撒冷。但是这里面很讽刺，为什么讽刺呢？耶路撒冷合成的人都不安，希律王心里不安。你想雄雄不了，你想雄安安不了的，因为主说，恶人必不得平安。看见这两座城市的对立，我们就知道，我们就看见了。基督和希律的对立，所以耶稣降生在犹大的伯利恒当希律王的时候，你把它看成一个交叉结构，耶稣、伯利恒、希律，围绕着这个生命，天国的王和世界的王发生了真正的战争，就是这，就是这么简单。当西律王的时候，也是一个时间的概念。传统上说，希律呢是69岁，啊，和希律希律是今年这个年龄死了。他屠鹰的时候呢，呃，在呃希律死的时候是在主前四年，所以杀害了伯利恒的婴孩后不久，他就完蛋了，他就死翘翘了。那么按照这个时间来推算呢，实际上主耶稣基督降生的时间啊。应该在主前五到六年，所以这很这很很奇特、啊，就是主耶稣降生并不是在公元零零零零年，而是在公元前五到六年。我接受这个说法啊，大家知道就好。就是根据这个时间，这不是最重要的，最重要的大家需要记住，就是耶稣降生是面对希律降生的。他就是降生在希律的面前，一个一位生来做犹大犹太王的犹大之王的人，降生在已经做了犹大之王的希律的面前，这是圣经，它至关重要。然后就让我们想起约翰一书那节经文：神的儿子显现出来，要除去魔鬼的作为，这很清晰啊。然后我们看拉开这个序幕的不是以色列人，是从东方来的一群人，有几个博士从东方来到耶路撒冷。这这里的每个概念都特别的重要。我们知道大卫·鲍森做了一个贡献，把这几个啊，这不是他的贡献，我讲错了，可能是陈锡曾弟兄，人家不叫牧师啊。说你们仔细去看，不是三个。是几个？他们说的对，让我们很佩服，因为我们以前都人云亦云,云，以为是三个呵呵，不是三个，也可能很多，一群。但是我想今天提醒大家的是，这又是蒙虫骆驼，这不最，这不重要，三个也是几个，有可能三个呢，对不对？也有可能哦，不能排除。我为什么说蒙虫骆驼呢？因为关键不在几个，关键在博士，关键他在他们是谁这个问题被忽略了。那博士这是一个中文的翻译，没没没有这个词没有这么个词，博士。那这个概念希腊文我写在那里，它到底是什么呢？这些这些什么人呢？主后六世纪主流教会呢？对这三，就三个吧，我们先说三个。对这三位，做了一个重新的定义，叫什么 ？Three Kings， 所以你们在互联网上、啊，在 YouTube 上去搜索是三位王，好多视频都是三位王。后来教会就形成传统，就认为是三个东方的王。有没有圣经根据呢？没有。以赛亚书六十五、六十六章、六十章啊、呃，那么。有间接的根据，说将来众王东方的王会来朝拜基督，这个是一个形象的说法，未必指这几位博士，因为万民都会来归，你没有办法这么来直线的来翻译来应用，所以结论就是六世纪以后的三位君王的传统毫无圣经根据，是胡说的。你从这里一点都看不出来这个概念，而且也不可能是为什么？如果他们是东方的王，西律王不可能在他的面前如此没有教养。你也不一个小国嘛，对不对？捉尔小国，<笑>外交礼节都不讲了啊！你你们去怎么怎么样？然后来了，然后来找，再回到我这里来，不是王啊，绝不是王。那么是不是啊？另外一个传统所讲的那三个聪明人呢？英文叫做 wise，wiseman， 对吧？就是 w-i-s-e， 就是智慧的、聪明的智者。这是，这是合和本翻译成博士的主要原因。很有智慧、很聪明的人，是不是呢？也不是，完全没有圣经根据。这个 m a r c o s 也不是智慧的意思。但是从八世纪开始，从主后八世纪开始。这个 Weissman 的这个翻译成了教会的另外一个主流，所以你就看，三个王、三个智者或者三个博士，就成了教会解释马太福音第二章的三位来者或者几位来者的一个标准概念，但实际上这都没有圣经根据。今天我们要回去，我要告诉大家这三位是什么人。而且至关重要，太重要了。我们回到他们的真实身份当中去，你会发现福音为我们打开了一一一场又一扇又宽又大的门，让我们豁然开朗，知道主耶稣基督进来要给人类带来的是什么，是何等伟大的改变。这个改变足以可以安慰我们心意的那位诗人孩子，他临死之前最后一句话说。你们说的“曙光”是什么意思？他真应该好好读读《马太福音》第二章。孩子最让我动容的另外一首诗是：“万里无云是我永恒的悲伤。”他的天空没有星辰，没有驾云而来耶稣归来的盼望。他的世界从来也没有过黎明。很多人讲“曙光”，讲“黎明”，但是他从来也没有见过。感人至深、脍炙人口的诗，没有人读得懂。就是“面朝大海，春暖花开”，可是你们仔细去看，那里面的时间的概念是“明天，明天，明天”，我要做那样一个人。明天从来也没有到来。他也算是东方博士之一吧。目睹着东方的鱼肚白或者地平线，盼望着有一道文明的曙光能够出现在东方世界。但是博士选择了一个相反的方向，向西。有一颗暗夜，有一颗星辰，带领他们找到了真正的曙光。东方为什么如此黑暗呢？东方黑暗不仅仅有巴比伦大淫妇做王，不仅有宁录西律在东方进行了全方位的密不透风的统治，更因为他的统治基础是博士，打着引号，我不知道怎么翻了。换句话说，一个政治流氓能够实行终身制。羞辱、奴役、践踏十四亿人，真正的罪恶还不在他，真正的原因是谁？是拥戴和侍奉他的人，是孙立军、傅政华、王岐山所有这些走狗，这些走狗就是他的仆人。直接翻译就叫王土、王土、王奴、席家军，这些人对他的支撑、谄媚、投靠、期许、纷赃，才造就了西律帝国和东方大阴赋。结论：这几个博士已经结晶。他们实际上是王奴。我们没有别的办法找到更准确的答案，仍然是已经结晶。看讲章一利米书，但以理书，让我们看见在巴比伦王的手下有一群这样的人，用的是相同的概念。他们或者叫做幕僚、谋士。嗯臣宰、门客、大臣，那么在新约圣经当中，这个概念出现在《使徒行传》第十三章，当时在另外一个王或者岛长的身边，这个马嘎斯再一次出现了。大家回去看《使徒行传》。第十三章，那位巴耶稣，素世，所以结论很简单：东方的这批人，就是在东方巴比伦帝国里面，在东方大淫妇的这个邪恶的国度里面，专门谄媚侍奉君王的那些狗奴才，他们是专制暴君真正的群众基础。是所有大淫妇王朝真正的中流砥柱，是国之栋梁，是公共知识分子，是幕僚。但是，我们感谢主，当耶稣基督降生的时候，他给这个世界釜底抽薪的带来了自由。那就是在巴比伦大淫妇和暴君的国度里面，他首先拆毁的是这个王朝的中流砥柱。让这些狗奴才不再去侍奉世界的王和大淫妇了，他们抛弃了东方的暴君，千里迢迢、风尘仆仆、万水千山，来到西方去拜一个小孩子，什么意思？他们终于自由了。我就想起圣经的一节经文，说：“主的灵在哪里，哪里就得以自由。”我们这个国家呀，我们这个民族，一直生活在暴君的奴役之下。接着《马太福音》第二章，我们看见了两大真相：第一大真相就是狗奴才本身是暴政的基础；自由要首先从奴才做人开始。第二，人民的真相：耶路撒冷的人民和希律王站在一起。还有七天呀！所谓的七中全会就要召开了。实际上，我要告诉大家，你不要掉以轻心。这七天的时间，决定了千千万万个中国人的命运。这是中华民族生又一个生死存亡之秋。如果西律连任。毫不夸张地说，中国人民将会进入有史以来更黑暗的一个时期。他的残暴、黑暗、血腥、愚昧，会远远超过十年文革。我看明白了他是谁了。但是这场暴政，这场倒退。真正的罪责，首要的罪责，让我们先把它放一边，去看这些年来支持他的那些博士们，也让我们明白《马太福音》第二章，神为什么先从东方，就是世界上最黑暗的暴政的国度里面，釜底抽薪的。从世界的宫殿里面拆下来几根柱子，把它们挪运到了西方，这是自由的开始。圣经实在是太深刻、太伟大了。我们在这个意义上都是东方的博士。不管我们在中国干什么，我们不过就是奴隶制上面的一块砖头。今天我们看见了很多教会里面非政治化的那一副副嘴脸，什么赵家人，什么北大人，看见他们我们就知道西律为什么会作王。因为任何起来责备西律的声音，首先拔刀相见、反目成仇的不是西律，是谁？是这些人。是这些博士啊，你们知道吗？所以诸位啊，如果他连任成功，那就是这些东方的博士们他们自己的罪恶，活该赢得的惩罚。你就要这个。我们感谢神对东方的怜悯，首先拯救了这些狗奴才。这些一生下来唯一的长处、唯一的能力，就是为了钱财和欲望，使用浑身的解数去讨好君王的这些丑类。想想我们在我们自己在中国的生存状况，想想每一个人的生活状况，如何跪在权力和财主的面前，为了一口一碗红炖汤，极尽表演自己的人生智慧的。中国人民几乎把所有的智慧都用在谄媚权利上。你不用看别的，你就看这个呃，《人民日报》《新华社》呵呵《中央电视台》这些博士们、这些走狗，全世界最肉麻的词都被他们用了。但是我们也不要彻底的绝望。神若愿意，一定能从这些走狗当中。这些王的奴仆当中，兴起几个这样的人，开辟一个时代的，开辟一个新的时代。所以我们的结论很简单：不是什么几个君王，不是什么几个爵士，而是几个王奴。他们舍弃了东方的暴君，舍弃了巴比伦大淫妇，他们来去拜真正的王。从此以后，再也不做人的奴仆。正如。格林多书信的一句话说：“你们是重价买来的，从此啊不要再做人的奴仆。他们解放了。实际上，正是因为他们可以在巴比伦大淫妇面前得自由，所以希律的话他们可以不听。他们真的自由了。所以，这是几个博士从东方来。创世纪七次，至少七次谈到了东方，东方说穿了。”创世纪讲的东方就是罪人漂泊流散之地。首先，神建伊甸园面向东方建立了伊甸乐园，和耶路撒冷的坐像一样。然后呢，乐园关闭了，四面转动的火焰的箭是在东门。然后该隐流散了，被驱逐出去，往东流散到了罗德之地。罗德的意思就是漂泊流散。流离飘荡，人类继续向东流离飘荡，就到了创世纪第十一章。他们向东迁徙的时候，到了两河流域。雅各到了东方人之地，去娶了一个妻子回来，女博士吧。还不仅如此，大家可以自己考察。所以博士从东方来，就告诉我们：跑出去做奴隶、做人的奴隶的这些狗奴才，这些狗。像人一样回来了。我们我们说狗的时候是在骂人吗？不，你知道主耶稣为什么对迦南的妇人说，不好拿儿女的饼丢给狗吃吗？因为他们没有站起来过，他们在君王面前就一一直是狗。不是主耶稣骂人，不是主耶稣藐视这些生命，他揭示了外邦人一个不信上帝的人像狗一样生存的可怜的状况。不仅如此，西律这个狐狸。在希伯来文当中呢，狐狸和野狗有的时候是通用的。暴君不过是一条更大的狗而已。来到耶路撒冷，说那生下来做犹太人之王的在哪里？这什么意思？我们看见了一个获得自由的这些人，他们的勇敢、诚实。坦然无惧，为什么？你来到了犀利做犹太人之王的地盘，你说那生下来做犹太人之王的在哪里？你这不找死吗？那绝对是找死！你去北京街头说下一任总书记在哪儿，警察就来了。俄罗斯呃，原来前苏联有一个笑话。有一个人到那个莫斯科红场上去打一个横幅，说不让那个臭流氓再去做下一任总书记了，警察就把他抓了。这个人说：“你你你为什么抓我？”我说：“臭流氓。”警察说：“你你以为我们不知道你说的是谁吗？”好吧，那生下来做犹太人之王的在哪里？神也借着这样的一个追问。告诉我们耶稣基督是谁？他为什么来？他就是王，而且是犹太人之王，就是首先是政治的王。到正数第二章，倒数第二章二十七章，世界的王问耶稣：“你是犹太人的王？”耶稣说：“你说的是。”我们在东方看见他的星，特来拜他。星这个概念呢，在这里反复出现。首先，《创世纪》第一章。星定年龄，定定定时，定定定节日。人类历史一个新的时代开始了，黑暗当中看到了光明。当然，更重要的是回到《米数记》二十四章，接着住在东边的东方的东山的假先知巴兰，预告了说，将来有星出于雅各，出于犹大地，他要起来。建立一个公平、公益的我，新的国家，他要来做王。实际上，巴兰也是博士之一。巴兰是谁的狗奴才？是巴勒的，是另外一个王的狗奴才。他为什么做他做他的狗？为了钱。所以，整个圣灵可以连成一片。雅各的心。根据巴兰的预言，在这里完全的应验了。特来拜他，这句话告诉我们自由的真意：自由不是自我崇拜。哎呀，我解放了，从此以后起我站起来了，我不再拜假神了，但我拜自己。真正的自由，不是崇拜暴君，不是自我崇拜，而是崇拜神。逻辑我不再讲了。我们讲十界的第一,一条诫命的时候，我们说那是人类的自由大宪章，因为你只有敬拜上帝，你才不会崇拜任何受造之物。但是他们惹祸了，翻到下一页，希律王听见了，他也没想背着希律王传福音。希律王听见了是什么意思？徐立王听见的意思就是神怜悯西律，让他听见了基督降生真正的福音，他本来有机会得救的。可惜，他自己刚硬，就是心里不安。恶人必不得平安。为什么不安？他知道基督是干什么来的。他比这个主流教会，这个鸡汤教、躺宾宗、人家路德宗更明白何谓基督，他更懂圣经，他知道耶稣来就没有他的位置了。因为再残暴的、纯粹的政治的君王，他表面上也要把他的统治建立在道德的根基上，为人民服务嘛。基督来剥夺了所有假基督的合法性，对不对？你那是假的呀。所以，他的统治受到了威胁。基督降生，世界的王首先起来仇基督、敌基督，这不难理解。当然，对主流教会很难理解。他们可能会跟西利去解释：“哎呀，我们的主来不是搞政治的，你不用怕。我们来，他来为你祷告，他要爱你，而且他他还要顺服你呢。”但是对我们来讲，希律王不安是符合常识的。但是对我们来讲，有个难题在第二句话：耶路撒冷合成的人也都不安，这为什么？按照我们的政治传统、政治知识，人民盼着救主来呀、啊。原文还不是耶路撒冷合成的人也不安。原文是耶路撒冷合成的人和西律在一起。看到这里真是让人特别的绝望。耶路撒冷合成的人紧密的团结在以西律为代表的党中央周围，就是这个意思。十十四亿人都支持他，而且这里面更极端，没人逼他们，他们自愿的。这为什么呢？这件事情真是太深刻了。诸位，我们刚才谈了一部分，从根本上来讲，暴政是赢得了人民的支持的，不管你是用什么方式支持，人们反对改变，人们反对风险，我们已经习惯了。今天我们听到了一个最最简简单的人民的谎言是什么？你不要。骂他了，你不要批评他了，因为把他换掉，别人上来都一样。你这上哪说理去？那那那结果是什么？那他那犀利永远做。啊。马太福音第二章打了人民一个非常非常响亮的耳光，什么耳光啊？那就是玻利恒图婴。那些婴孩是谁呀、啊？是人民之子啊。可怕吗？我们换句话来讲，在过去三五年的时间里面，发疯的恨我的那些人，到从去年，特别是今年开始，当清零暴政、核酸暴政覆盖了中国千家万户的时候，他们想过我说的话吗？他们觉得对不起我吗？他们愿意回来跟我说声道歉吗？不，我的意思大家明白吗？你支持西律，谁批评西律，你弃绝谁，你背叛谁，出卖谁，对吗？最后，伯利恒的人民遭遇了屠鹰的惨剧。那些曾经恨我的人，他们的妈妈、他们的孩子、他们的亲人，每天被人捅捅嗓子，这是你应该得的报应吗？一场大瘟疫，难道什么都没改变吗？一些无神论者，一些人文主义的公共知识分子，愿意指着马太福音第二章来责备我们的信仰，控告上帝。就是当希律屠杀婴孩的时候，你们的神在哪里？我相信这个问题曾经困扰过我们每一个人，所以我们最不愿意看的是《马太福音》第二章，太惨烈了。两种残酷：希律暴政，惨绝人寰；第二，对我们的信仰一个残酷的撞击。是的，神啊，你在哪儿啊？这事你不管吗？可是我今天建议大家换个角度来来思想这个问题，那就是神在问我们：当希利屠杀以色列的婴孩的时候，你在哪儿呢？你怎么这么厚颜无耻啊？什么事都怪神啊？神造你本是良善和勇敢、正直和诚实，五千年。十年一个十年动乱，再加上一个十年的动乱，在你的身边，在你的教会，出现任何一点点公益的声音，你都畏之如虎，恨之入骨。今天你有脸指着这场悲剧，指着这场核酸暴政，责备上帝吗？说上帝啊，当他捅我妈妈的喉咙的时候，他那些白衣大石，这白色的走狗、白狗子们，封锁我的家门。封闭我的城市，你有脸起来说上帝你在哪里吗？你有脸吗？所以不是打开马代福音第二章追问上帝在哪里，而是圣灵把这场悲剧打开了，让我们每个人类看你在哪里。这些年你在哪里呀？我们。下个主持会讲到西律图营那个惨剧，你会发现一个特别致命的反讽的一幕：伯利恒的母亲不肯受安慰，拉姐在哭她的儿女，但是男人呢？丈夫呢？孩子的父亲们呢？还有孩子们的父亲去哪了？去人家才是路德宗啊，去那里为西律祷告去了。那就顺服、息虑啊，或者责备上帝，他杀我们的孩子的时候，你在哪里？上帝造你干什么呀？这么多年。所以，亲爱的弟兄姊妹，《马太福音》第二章真的是太残酷了，让我们站立，当然也让我们诚实。如果你有脸责备上帝在伯利恒图鹰当中的缺位，你更更应该有脸回去看一看马太福音二章第三节。你曾经跟希律站站在一起，再也没有一本书啊，真的比圣经如此令人站立了。它太诚实。了。他审视我们每个人的真实的生命状况，让我们哑口无言。真的说，主啊，赦免我们，怜悯我们吧。孩子们是什么呀？孩子们是我们人类的希望，是我们的盼望。我们的懦弱，我们的谄媚，我们跟政暴政的淫乱，最后伤及的一定是我们的儿女。是的，我们这代人已经年过半百了。但是我们的儿孙们还会在中国这块土地上生活下去，他们的未来是什么呢？你让他一生下来到学校里面就去学《习近平思想读本》吧？我们的责任呢？还有脸说神啊？他屠杀我们孩子的时候你在哪儿？耶路撒冷合成的人，都应该悔改。在所有这些无耻之人民当中，最无耻的在第四节，他就召集了祭司长和民间的文士。这是什么人啊？这是教会，这就是现在的主流基督教，一点都不差呀，亲爱的弟兄姊妹呀！为什么基督教必须重建？他们跟屠鹰的暴君和平相处。他们爱仇敌，爱暴君，为暴君祷告。他们非政治不讲这个。不仅如此，他们愿意成为暴君的幕僚和顾问，给他们解决什么问题？给暴君啊，暴君请他们去了。三字教会的领袖啊，大的宗派啊，有政府出现什么麻烦了、啊，马上去给做幕僚、做参谋。靠什么？我们熟悉圣经。我们看这句话，觉得真是很反讽。他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，这什么意思？他们就是这个主流教会，甚至就是 C S M P 当中的一些败类，就是我们只查考圣经，对不对？我不管你蓄律是目的是什么，要不要杀人、杀孩子。没关系，我们的信仰就是一切都交给神。我们干什么呢？我们只负责查考圣经。你查考圣经干什么呀？不知道。这些祭司长和文士就是典型的我们定义的知经派。我什么都不管，我们才是真正的信徒，我们是正统，我们只查考圣经。嗯，查的对不对？对，查的很准。呵呵门清对圣经特别熟悉，无穷的家谱清楚极了。个个脸一脸横润，哎呀，你看看我们的信仰，我们跟所有的灵恩派都不一样，我们是福音派，我们是最正统的、最保守的，我们只查考圣经。人要有人问起你们主日干什么呀？我们只讲圣经。嗯，这就是主流教会哦。知经派到了这个地方也算到了极端了。也该灭亡了。主耶稣曾经这样来责备他们：“你们查考圣经，你们以为那里面有永生。这就是知经派嘛，对吧？但是给我做见证的就是这经，这什么意思？圣经是为基督做见证的。基督是谁呀、啊？基督是我们的王。我们我们的王是谁？他他来要除去魔鬼的作为。”我们看到了这里有两个悖谬。首先，希律知道基督干什么，然后呢，他并不崇拜基督，他知道基督是神的儿子，知道基督来做王，但是他要对抗神的旨意，要消灭基督，这是何等大的一个疯狂！他为什么疯的呢？他爱权力，那是他真正的上帝。就是说，他明明知道基督是神的儿子。你想过没有？明明知道基督是真理吧，他仍然要消灭基督。你，你可能会觉得，人怎么敢这样？人有什么不敢的呀？只要权力和利益当头，杀爹都行。洗礼王不知道自己在撒谎吗？但是他爱权力，他不知道真理是什么吗？知道。第二一个反讽就是这些宗教领袖。他们知道博士们来拜访的是耶稣基督，是神的儿子，是犹太人的王。这对他们也是一个很好的机会，对吗？什么机会？那你至少自己去拜一拜。东方的博士都来拜基督了，你又知道基督是什么？那你为什么不去拜呢？这真是一个特别大的反讽。我想跟大家讲一个呃事实吧。我告诉大家，很多主流教会的人恨我，但是他们发自肺腑的，其中有一些人知道我讲的是对的，那为什么还要恨我呢？你问他去，你你，他们明明知道博士来拜的是基督，他们也知道基督是是谁，但是他们仍然释放希律和自己的现有的利益，没有办法，一点办法都没有哎。给了他们机会，他们甚至还可以劝说西律王，对不对？你为西律王做点贡献也好，你让他少犯点罪。没有，他们只负责提供圣经服务，不不敢在西律王面前说一个不字，顺服掌权者吗？害怕，害怕，恐惧，谄媚。所以这这这段信息里面真是充满了各种各样的反讽。他们引用的经文，大家都知道，合合本注释的是《弥迦书》第二章，然后呃第五章第二节。我建议大家回去重读《弥迦书》整个第五章，你就知道耶稣来首先来实施公义的。撒撒母耳记下第五章一到十节，也在这段引经当中。换言之，这段引经是两两段旧约经文的合成，合合本注释的是不准的。从那里出来牧养我以色列民，这句话在撒母耳记下第五章里面。所以主流的这个解释仍然要要，我们要调整。大家在这里最最应该注意的一个问题是什么呢？就是主流教会的败坏。而且他们是以只查考圣经的名义进行了理直气壮的败坏。当然，这段经文还可以交叉结构。第三节，我们看见了西律王和他的人命。这是什么人呢？狼狈为奸，君民一色，都是罪人，都是低基督。第六节，让我们看到了新的君王和新的以色列人，看见了吗？一个新的秩序应该得以建立，原因就在第四节当呃第四节到第五节，基督降生。我们看下面的发展，当下西律暗暗的招了博士来，显而易见啊，祭司长、文士、教会领袖没有给西律任何建议，任何否定性的建议，或者说你去拜一下基督吧。上帝的人儿子来了呵呵，没有，嗯，所以希利继续的推行他的杀人计划，暗暗的，为什么暗暗的？空虚、混沌、冤面、黑暗，相关的经文表达了一个共同的概念，那就是邪恶之子不可能光明正大，但是恶人在暗中所谋划的计谋，神都看在眼里，必将审判。七中全会，你知道什么情况吗？不知道。北戴河会议知道吗？不知道。是二十大知道吗？不知道。为什么？这一切都是在暗中运行的，虽然它关系到千家万户的命运。你说，你想，在现代社会竟然有这种事，而且我们都习惯了，我们认为是正常的。一群土匪、流氓、黑社会聚集在一起，研究决定我们每个人命运的事，这个世界太黑暗了。招了博士来，所以博士不是王啊，是奴才。希律也认为，按照他了解的博士，可以招之即来，挥之即去。细问盘问，那星是什么时候出现的？为什么这么问呢？他想，他想得到什么信息？他想知道耶稣现在多大年纪，对吧？<笑>他好确定杀人的范围，这是一个多么良善的暴君呐、啊！他不想杀太多人呢，这是一位和平盛世的君王哎、啊，这是一位领航人呢，可以称之为习大大了。就差他们往伯利恒去，这什么意思？他还真听了宗教领袖的话，他相信，他相信耶稣生在伯利恒。这什么意思呢？就是魔鬼也信，只是圣经。他们相信圣经，你知道没有？<笑>主流教会相信圣经，嗯，暴君也相信圣经，但是他就不想，不想守，都信了。<笑>所以他告诉博士去伯利恒。当然，这句话还有另外一个意思：博士东来呀、啊，他并不知道耶稣降生在伯利恒。他按照他们在东方做狗奴才的岁月当中呢，了解的就是，君王一定住在雄安，啊，一定住在长安，所以他就跑到耶路撒冷去了。这是情理之中，所以让我们看见，即使有相对的启示，博士们对真理的认识还是需要进一步的更新，需要圣经不管从哪个方向来的吧，继续的带领。他们也犯过错误，跑到耶路撒冷是一个致命的错误，给自己险些招来杀身之祸。神没有拦阻他去耶路撒冷。我个人认为啊，这个耶路撒冷的误打误撞，有神的怜悯，对谁的怜悯？对希律、对祭司长和文士、对耶路撒冷合成的人，记得几个博士，把基督降生的大好的消息带给了所有的军民和教会。可惜呀、啊，可惜，可惜。绕一圈，他们出来了。犀利说：“你们只去寻访那小孩子，等寻到了就来报信。”小孩子，看《启示录》第十二章，我刚才引用过了，要吞吃那魔鬼那大红龙，要吞吃妇人所生的孩子，就是他。寻到了就来报信，我也好去拜他。你相信吗？不相信吗？骗人吗？公开撒谎？他这个撒谎，而且特别狡猾。他要利用博士们的信仰来达到他杀人的目的。这也是蛇，耶和华所造的，唯有蛇比田野里一切的活物都狡猾。他利用博士的信仰，可以稳准狠的找到耶稣基督。那么根据这样的一个信息，我们的结论很简单，就是他是杀人说谎的魔鬼。我们看下面博士的行动吧。他们听见王的话就去了。有人说，你看博士顺服掌权者，他不是顺服希律，他是顺服。圣经说，基督生在伯利恒，对吧？在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。关于这是一个什么星，我知道你们在网上可能看了很多资料，有人从天文学的角度讲，然后计算那一年天上有哪些天象的异动。我不讲这个，我也讲不懂，我也不懂，我讲不清楚，好吧？你们去看那些信息呢，我不反对，但不要把它当做正解。我们还是已经结晶，就是从民俗剧那个角度去看更合理一些。如果一定要应用的话，我建议大家从此以后不要再拜占星术了。星星也围着基督转，他也要崇拜上帝的儿子。他不能决定我们的命运，星象不能决定我们的命运，决定我们命运的是神，或者说你自己。你犯罪受罚，行善。得赏，就这么简单啊！我很遗憾，很多基督徒也看星象，真是岂有此理啊！他们看见那星就大大的欢喜，大大欢喜这个概念，首尾呼应的出现在马太福音二十八章第八节。那时候耶稣复活，妇女们就大大的欢喜；耶稣降生，信他的人欢喜。耶稣复活，信他的人欢喜，这是人类历史上最快乐的日子啊！所以马太福音第二章虽然笼罩在一片肃杀的惨、血雨腥风的暴虐之中，但是也有大大的欢喜。不管世代如何的黑暗，我们仍存一份盼望，因为有基督的缘故。进了房子。他已经不在马槽了。马太福音和路加福音记载的圣诞故事在这里的场景是不同的。这个时候，主耶稣应该已经有根据后来图鹰的那个记载啊，应该接近三岁了。马槽的时候是刚生下来，他已经回到了这个地方了，所以不在马槽里了。我想从马槽搬到伯利恒的一个其他的有房子的地方，也是比较正常的。看见小孩子和他的母亲玛利亚，约瑟呢？约瑟不在，为什么不在？不知道。但是我想提醒大家，路德教会啊，本来已经是比较传统、比较严谨的教会了，但是每年我们圣诞的这个画像都是不符合圣经的，不知道为什么要这样。也许可能就是传统形成了一个巨大的惯性。因为这里面有两个地方不符合圣经。第一，就是说牧羊人和博士一起在拜拜耶稣，没有，他们没没有弄到一块去，差好几年呢。第二一个就是博士们来拜的时候，约瑟也在场，你这明显跟圣经违背。求主怜悯吧，那怎么办呢？我相信我们也容易犯错误啊。看见小孩子和他的母亲玛利亚，这一幕很重要，为什么很重要？因为这涉及到一个女人的后裔这个经典的预言，对吗？不再解释了啊。但是更重要的是下面这句话，他彻底的否定了基督教的两大流派——天主教和东正教。他拜没拜玛利亚？没有，就腐腐拜那小孩子。如果玛利亚是像像东正教和天主教所定义的那位，不可能。玛利亚如果是个带导者，你应该先去跟玛利亚征求意见，对吧？嗯，你去说一说，看小孩子愿不愿意接见我们，双方进行亲切友好的会谈。<笑>然后我们看三样礼物，揭开宝盒，宝盒是复数，我们不知道他带了多少珍宝。千里迢迢，可能走了两年多，从耶稣降生开始，可能走了两年多才到这里，不容易，真是不容易。我我我在想，他们是不是在<笑>在东方贪污了很多钱？因为在崇拜、释放巴比伦王，反正这些钱财全拿来了。三大类：黄金、乳香、墨药为礼物献给他，献给谁？玛利亚不？约瑟不？献给耶稣基督，献给这小孩子。那么这三样礼物是三个博士、三个王的一个根据，这是他们的解释，我们不去管他。重点我们不得不管的就是这三样礼物意味着什么。传统的解释，黄金，君王。更有人发挥说，这个上帝对他的孩子们，对对对他的儿子，无微不至的关怀。你看，知道马上要去逃亡埃及了，路上买个宝马呀、特斯拉呀，或者住店呀，需要钱，先把钱给准备好了，黄金，是不是这样？我不知道。呃，乳<笑>、嗯、香莫要，我还是讲我的见解吧。啊，黄金呢？你去看《列王记》上第十章，大约也是从东方或者南方来的那么一个女王，十八女王，带了太多的黄金献给谁呀？献给所罗门王。所以黄金可以指向君王，我不反对。乳香根据《利未记》第二章，乳香是献给神的。不许献给别人，要献给耶和华为祭。莫要除埃及第三十章，莫要所制造的香膏，不许高抹别人，只能高抹圣所和祭司。结论：这三样礼物告诉我们，博士们根据圣经显示了完整的对基督论的理解。第一，耶稣基督是君王；第二，耶稣基督是神；第三。耶稣基督是大祭司，这不很简单吗？而且我要告诉大家，无论是改革宗还是路德宗，所谓的耶稣基督的三职份说一派胡言。先知、君王和祭司，正解是君王、神子和祭司。这是圣经通篇在讲的常识。君王、先知。和祭司，这个三十份丢掉了一个最重要的见证是什么？他是神呐、啊，他是王，他是神，他是祭司。祭司不仅指向他对我们的代祷，更指向他对我们的献祭。他是大祭司，他自己成了我们的牺呃，这个赎罪祭。他复活升天，坐在全能父上帝的右边，是我们升入高天的大祭司。这场旅行结束了，博士因为在梦中被主指示，不要回去见西律，就从别的路回本地去了。他们或者啊，神知道西律要杀他们。或者避免他们在希律屠鹰的那种严刑拷打的追问之下，在希律的罪恶当中有份。不管怎样，神真是很爱他们。当然，我们也再一次看见了马太福音一到二章梦中显现、梦中指示这样的信息，让我们知道，在神的百姓当中，在最关键的时候，神一定会出现，保护我们远离危险。更让我们脱离罪恶，所以主导文最后有一句话说呢，让我们脱离那恶者。我们常常把它理解为平安，或者脱离魔鬼。实际上那句话还可以这样来翻译：让我们脱离犯罪。犯罪对我们来讲是更大的危险，后果严重。我刚才已经谈到了，博士们回去的时候，他们的行动显示了。我们对罗马书十三章“顺服掌权者”必须重新加以解释，以便圣经整个的信息不至于互相矛盾，同时能够让我们回到常识，并得理呃得到真理里面的自由。现在我们做一些结论。我们今天讲的这段经文呢，实际上我们还原了五五大人群的。五大真相：第一就是耶稣，他生来做王；第二是西律，他是魔鬼；第三波伯呃博士，他是狗奴、王奴，让他们得了自由；第四是文士，他们就是主流教会、知经派，我只查考圣经；第五是人民的真相，人民会为自己的。和暴君的淫乱，承担暴政活该的惩罚。在过去的几年时间里面，我们一起流泪而祷告或关注的呃悲剧，主要集中在两座城市，首先当然是香港，然后呢？是上海，这两座城市实际上有一个共同的特点，他们在某种意义上都是博弈恒，就是基督教的文明的种子，在中国所有的城市当中呢，这两座城市相对是最显著的。我们可以说，基督教文明呃，基督教的正形成的政治文明在香港。结出了硕果，它是整个人类一座城市文明的灯台，让我们看见东方人也可以享受自由。上海是东方诸城当中的基督教经济文明结出的果实，那在相当长的时间里面，上海可以说是世界上最适合于经商的地方。但是这两座玻璃横。婴孩所代表的文明的希望，都被西律先后扑灭了。但实际上，这不是过去习近平版的十年动乱真正的全貌。有一座城市，更像伯利恒图鹰所发生的悲惨之地。而且从那座城市开始，奠定了香港和上海，以及从今之后、从今以后更多城市沦亡的命运。你们知道那座城市是哪里吗？那座城市叫温州。温州是基督教文明，或者说基督教的宗教文明，在远东。在东方形成的最重要的文明成果。最初我们都有过困惑，我本人也有过误判。现在回头望去，我们恍然大悟，而且满面蒙羞。求神怜悯我们的愚蠢，我们的蒙昧。就是当习近平及其狗奴才在温州拆毁十字架。拆毁教堂的时候，实际上他是谁已经是大白天下了。温州被称为东方的耶路撒冷，在那里没有千千万万大大小小的教会，那是在整个世界的整个东方世界教会最密集的地方。但犀利的铁皮首先践踏的正是温州。但是事情都有两个方面，温州之所以被交给外邦人，被交给尼布甲尼撒，交给巴比伦大淫妇，首先和他们自己的罪恶有关，那就是长期以来，他们不过是主流教会或者知经派或者灵恩派的大本营。神如何曾经刑用巴比伦王的刀刑罚了犹太人，也同样刑罚了欧洲呃温州。当然，神最后的心肠盼望回归，就是当犹太人被流落于巴比伦的时候，什么意思？重新回到巴比伦王那里面，继续做狗奴才。但是神借着今天《马太福音》第二章的信息，第二次呼喊那些重新沦陷在巴比伦大音妇权下的博士们、主流教会们，再一次启程。有星出于雅各，呼喊所有东方人、温州人。香港人、上海人起来，去拜那真正生下来做犹太之王的基督。我们愿神的旨意成就。我们要一起同赴伯利恒。今天是圣餐主日，欢迎大家来到伯利恒，欢迎大家来到主的晚餐。我们一起祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你在你的儿子里面为我们摆设筵席，愿借着你的圣道和圣礼再一次的坚固我们，得以更新并且刚强壮胆，奉我主耶稣基督的圣名。